1: 2022, anno di grazia. Oggi Umberto Eco avrebbe compiuto 90 anni, ci manca la sua erudizione, ci manca la sua capacità di scrittura e di interpretazione dei segni, egli era un semiologo, soprattutto ci manca quello che nel suo Dalla periferia dell'impero, che è una raccolta dei suoi scritti degli anni 70, eh, ci manca quel metodo che lui ha preso studiando Tommaso d'Aquino lui diceva mi ha curato dalla fede per questo era diventato ateo ma al di là di questo lui sosteneva che Tommaso d'Aquino gli avesse insegnato ragionare con pulizia con conseguenzialità e noi in quest'epoca così contorta così abbandonata a se stessa in questo nuovo medioevo e purtroppo non quello rutilante delle cattedrali odia Averroè che passa il pensiero di Aristotele a Tommaso e Tommaso lo iscrive nelle, nelle radici dell'Occidente, ahimè eh, oggi come oggi abbiamo a maggior ragione bisogno di pensare con pulizia e in modo conseguenziale. Cominciamo subito la nostra trasmissione, voglio salutare in plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde l'immenso condottiero Giulio Cesare Carnelli. Due appelli, primo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane perché chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, andate su radiorpl.it, cliccate su Sostienici e poi Abbonati. Troverete tutte le opzioni di abbonamento, dai semplici 8 euro mensili che vi permetteranno di essere nella nostra Hall of Fame o Wall of Fame, a seconda di quello che decideremo di costruire, se un muro o una sala, vedremo, fino a 40 euro, che come sapete è il livello creator tutta tempestata di diamanti che vi dà la possibilità di poter costruire la puntata insieme al vostro conduttore preferito. E' mercoledì, mercoledì si balla come sempre, oggi abbiamo un pezzo che introduce alla grande io credo eh, l'intervento tra poco della nostra Paola D'Amico, l'amica degli animali, perché? Perché abbiamo un brano del 1996, niente di meno, Gianluca Grignani, La fabbrica di plastica e andiamo.
0: Amica degli animali con Paola D'Amico.
1: Che ci crediate o no, io un tempo sapevo fare anche gli urletti di Grignani nel finale di questa canzone del 1996: La fabbrica di plastica. Siete sempre sulle Magiche 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 onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. E perché abbiamo messo la fabbrica di plastica del 1996 dell'immenso Gianluca Grignani? Eh, perché noi abbiamo qui la eh, grandissima Paola D'Amico, che tra poco ci parlerà appunto di plastica. Paola, buongiorno, buon anno, bentrovata.
2: Grazie Antonino, ben trovate a tutti e a tutti, radioascoltatori e ascoltatrici, grazie per il grandissimo, in realtà sono abbastanza piccola. Sì, parliamo di plastica perché deve ricordarci che tra pochissimo, il 14 gennaio, entra in vigore la direttiva che basta anche qui in Italia via piatti di plastica, anche monouso, bicchieri, eh, posate, riscopriamo gli antichi costumi, dei piatti di ceramica. E eh, dobbiamo parlare di plastica perché. Sono interessanti e comunque diciamo che eh, abbiamo tra i problemi, non un senso della plastica anche le microfibre rilasciate le mascherine e mh, che stanno com- cominciando a preoccupare i ricercatori e quindi mh, abbiamo, diciamo, parliamo di plastica sotto tre profili il primo punto è quello delle mascherine mm. misurato non soltanto l'impatto che le mascherine che anche di plastica sono fatti hanno sul, sull'ambiente, sul mare e ehm, rilascia a mano anche invecchiati i mascherini, i ricercatori di cocca, con il nostro Paolo Grandi, le hanno invecchiate ehm, per capire cosa succederà a lunga distanza, perché adesso ci preoccupiamo della massa critica, le vediamo, finiscono per strada, finiscono poi in acqua, le stanno già trovando, le ma il problema è capire cosa succederà quando invecchieranno e allora le hanno prese
3: mm.
2: e le hanno invecchiate in laboratorio utilizzando gli stessi meccanismi che si hanno nell'ambiente, sotto pressione dell'acqua, del freddo, della, delle, dei temperi e del sole, dei raggi uri. Ed è uscito fuori che, eh, invecchiate eh, per effetti appunto dei meccanismi prolungati anche del moto ondoso, avviene un rilascio spaventoso di microfibre. Una singola mascherina esposta al luce UV per 180 ore è in grado di rilasciare centinaia di migliaia di particelle del di poche decenni micron, poche decenni micron possiamo immaginare, chiunque può capire che vengono inevitabilmente assorbite da altri abitanti. Salute. Fatto.
1: Parlando di plastica chiaramente la salute <ride> se ne va. Paola, nel mentre abbiamo una telefonata in attesa, la prendiamo subito così prendi certo. anche un po' fiato. Pronto, chi è là? Sì,
4: pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabbio
1: Chiede. <ride> Chi si rivede? Come stai?
4: Sì, io sto bene, non posso lamentarmi.
1: Dimmi tutto. Penso
4: di avere un raffreddore, ma io sopra di sinusite, perciò mi accompagna tutti gli anni, pertanto non sto lì poi a pensare così male. Mm. E per il resto tutto ok, dai, tu stai bene?
1: Sì, non mi posso lamentare Oggi poi sono venuto giù in studio Ed è sempre bello essere qui in studio a fare la radio Perché la radio fatta da qua L'Italia da qua si vede in modo diverso Ed
5: è è sempre sempre
1: emozionante
4: Ascolta, io facevo questa telefonata Perché ho notato che fanno sempre commemorazioni tutti gli anni C'è sempre qualcosa Mm. da ricordare magari con enfasi, magari con tristezza magari qui, magari là però è sfuggito che dopo vent'anni di introduzione dell'euro non ha visto nessuno che l'ha ricordato e allora la cosa mi fa un po' pensare perché io in vent'anni di lavoro e in vent'anni che giro per lavoro da, varia, da vari clienti qui nel nord Italia ho notato solamente un declino inesorabile da quando è entrato l'euro nelle nostre case, nelle nostre aziende nella nostra economia e pertanto mi sembra di notare che non ne vogliono parlare né commemorare, forse perché anche quelli che erano così entusiasti hanno capito che noi di grandi guadagni non ne abbiamo fatti. Siamo Ma... quelli che ti hanno smenato più reddito, all'opposto dei tedeschi o dei francesi o degli olandesi. E qui si vede la solita ipocrisia italiana, no? che quando c'è da enfatizzare o da rivendicare vittorie sono sempre in primo piano. Però su questa qua nessuno che va a intervistare Prodi e a dirgli fammi un bilancio di quello che è successo in vent'anni alle famiglie italiane, agli operai, ai pensionati e vediamo se è andata come pensavi tu. Pertanto così a me dispiace perché vedo che ne stanno tutti zitti e dopo vent'anni cazzo un bilancio, bisognerebbe anche farlo, no? Pertanto sono convinto che è stato un fallimento e basta. Ciao, Mm. ti saluto, buon lavoro e buon anno.
1: Grazie, buon anno a te. poi dimmi...
2: È un bel input, una bella riflessione perché in effetti hai ragione, ci stiamo dimenticando tante notizie nel, nel momento in cui perché ormai siamo covid eccentrici no? sì. però si stanno spassando di vista molte notizie anche questa della, della plastica io la propongrò che faremo noi per buone notizie una certo. però appunto l'ho scoperta perché volevo parlare di plastica capite? quindi mi sono ricordata non facciamo più, siamo un po' mono, monotematici questo è un rischio sì. grazie veramente agli ascoltatori per la loro puntualizzazione
1: Guarda, comunque allora ti invito a restare in ascolto dopo le 11 perché avremo con noi Ruber Razzante, parleremo proprio di questa, uh, di questa come possiamo dire omologazione in tema di narrazione del Covid-19 del giornalismo italiano e così via e eh, chiaramente Razzante avrà da dire non poche cose perché si è sempre scagliato contro una certa spettacolarizzazione, contro una sì, certa ma tra enfasi e quant'altro. Su
2: Twitter c'è Ha una grossa attività di commentatori perché i giornali stranieri dedicano al covid due pagine
1: sì appunto
2: i giornali italiani 10 esatto ma non la puntualizzazione è la politica col covid non neanche le notizie voglio dire molto spesso ci sfuggono e questo non va bene dobbiamo assolutamente reagire grazie quindi a voi e grazie a chi è in ascolto che ci fa notare questi errori perché vanno corretti
1: Ok, eh, eh, abbiamo un'altra oh. telefonata Paola, te la passo subito, pronto?
5: Sì, sì pronto, eh, buongiorno, parlo da Trieste. Io, io volevo capire una cosa, voi al Consiglio di questa mattina avete mandato un testo del Convegno di Roma sì. sul, sul, sulle, sulla pandemia, <coughs> che parla eh, praticamente l'opposto di quello che sta dicendo eh, la Lega e Matteo Salvini, che continuamente dice che bisogna convincere le persone a vaccinarsi. Mm. E invece ci sono terapie, sappiamo benissimo, io non ne, non ne posso più, ma ci sono queste terapie domiciliari e poi anche queste terapie domiciliari, monocronali, poi lei ha scritto anche un libro sulle donne, sì. sappiamo benissimo che funziona la plasmoterapia, ma allora io dico, ma come mai Radio Padania parla in un modo e, e la rega e Salvini parla in un altro, cioè voi o, o state fondando un nuovo partito <ride> o veramente c'è, c'è sì, no perché mi venga a ridere, eh, o se no c'è un'incongruenza… Io, io veramente, eh, adesso i dieci magari sarà, eh, faranno la, 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 l'obbligo vaccinale, io ho un presidente del, eh, della regione, Federica, che è fuori di testa perché vuole vaccinare tutti, eh, ma dico anche in questo convegno, questa mattina, hanno detto ci sono cinque farmaci per curare le persone che il vaccino, a questo punto il vaccino dovrebbe essere eliminato e invece no e continuate sempre, cioè non voi eh, Salvini, La Lega continua sempre a dire bisogna convincere la gente a vaccinarsi ma allora io veramente la, la gente non capisce più niente eh, io, io spero che la gente si arrabbi a questo punto dopo i 10 ma che venga fuori un bel casino grazie, ciao Prego, Paola. che
2: magari non è richiesta, io non sono un esperto, non sono uno scienziato, eh, parlo da una città cremona che dopo Bergamo è stata la più colpita, anche se è più piccola, quindi se ne parla meno, però codogno a due passi da Cremona. E qua il, le rianimazioni erano esplose già nel dicembre del 2019. Ho tanti amici rianimatori che da due anni non escono da lì, da quelle rianimazioni, che sono già malati due volte. Quindi io un punto è e vale quello che si diceva un tempo per l'influenza. Per tanti anni abbiamo fatto le campagne per vaccinare le categorie fragili, frasi anziani, soprattutto perché in inverno, tutti in gli inverni si è ricordati, giornali lampieri di notizie in cui gli ospedali scoppiavano, i protossocorsi scoppiavano, non sono tutti finivano in ospedale, perché? finivano in ospedale la gente co- con l'influenza che aggravava situazioni già critiche e non è che un tempo di influenza non si morisse, si moriva di influenza che era una concausa di altre patologie, che aggravava altre patologie. Quindi si diceva non è morto influenza, in realtà l'influenza era una concausa. Perché era importante vaccinare come continua a esserlo oggi? Perché tu eviti che la massa critica di persone fragili vada a intasare un sistema che già è in crisi per altre ragioni d'inverno e quindi puoi continuare anche ad occuparti di altre cose. Poi ci sono anche i farmaci, ma il farmaco arriva quando tu ti sei preso la malattia che sia forte o debole questo dipende. Il, il fatto che adesso abbiamo tantissimi contagiati, tantissimi positivi, perché Omicron è meno è virulento, contagia di più ma uccide meno, ma anche perché tantissima gente di fatto è vaccinata e si cura a casa. Io ho metà relazione redazione dei miei colleghi che sono a casa, il mio capo che ha il Covid è a casa, si era fatto tre dosi, quindi il suo Covid è un Covid leggerissimo, non se ne va in giro per non contagiarci, però comunque riusciamo a interagire a distanza. Quindi i farmaci ci sono, servono a curare, ma se tu ti sei vaccinato comunque questo è fuori discussione, te lo fai ma te lo fai più debole, come capitava prima con le influenze
1: esatto, anche perché Quindi, il concetto è c'è la prevenzione fanno... e c'è la cura
2: sì, le due cose non sono una in contrasto con l'altra mm. io per esempio che ho siamo cinque fratelli, una parte come nella popolazione italiana rispecchiamo la popolazione italiana tante pensieri, tante idee alcuni miei fratelli sono Novax, non discuto con loro non voglio discutere, non voglio convincere ciascuno ha le proprie convenzioni però mi auguro che non si ammalino, vivono anche in zone diciamo, più remote, più isolate forse se lo possono permettere io che dopo il treno avanti a per Milano dove adesso è obbligo a una scrina più potente prima no e quindi c'era un capotreno ogni e i treni erano veramente pieni perché i pendolari sono tornati a viaggiare da un anno e sono più contenta, voglio dire, se intorno a me c'è anche gente che è vaccinata. Magari ci prenderemo il Covid, però speranza di farlo più debole. Esatto. Perché se poi tu hai già una certa età, altre patologie, altri problemi, poi ci sono anche i farmaci per fortuna arrivano i farmaci. Non sono in contrasto le due cose, diciamo esatto. che sono approfondimenti da seguire. Dobbiamo cercare di farci la nostra opinione. Poi credo che chi sta il governo o comunque debba seguire lì, insomma, perché un po' di responsabilità ci vuole,
1: Allora Paola, noi siamo a due minuti dalla fine di questo spazio,
2: chiudiamo con questi
1: batteri, come si fa a mangiare sta plastica?
2: Allora, primo abbiamo visto che appunto in questa grande isola di plastica ci vivono gli animali e quindi il timore è che i rifiuti plastici nel 2050 raggiungeranno 25 miliardi di tonnellate. Mm? Però si è anche visto che per fortuna nel 2016 hanno scoperto i giapponesi, hanno trovato per caso... Questo batterio, io vi ho girato alla foto, un po' curioso, che è Livionella Sacayensis, sa, Questo nome è così perché l'ha nato loro. Lo scopritore di un nuovo organismo è titolato a dare un nuovo nome all'organismo. Non si sa bene ancora m- molto, non sa ancora molto di questa sua natura, però si sa che lui è capace di degradare la, pa- la plastica. Praticamente l'ha scoperto nei rifiuti organici, quindi in quell'umido... Si formava, diciamo, tra le bottiglie abbandonate e lui ha cominciato a disintegrarla. Ora lo stanno sperimentando sempre i nostri la ricocca nel rifiuto umido perché noi, senza rendercene conto, nell'umido che è quello che poi viene riutilizzato che diventa concime, spesso finiscono. Micro pezzi di plastica involontariamente, non lo facciamo apposta, chiudo sotto più attenta, però inevitabilmente capita e quindi quell'umido non è un buon umido, non possiamo riduttare nell'ambiente la plastica. Usando questa idonella sacayensi si ottiene il degrado diciamo, della plastica e quindi l'umido diventa un vero umido. E cosa interessante, questi batteri si nutrono di plastica, basta. E questo è quanto. Cioè diciamo usa il carbone che c'è dentro la plastica come nutrimento, la sgretola, esattamente col meccanismo che usano i licheni con la roccia che la trasformano in terra.
3: Certo. Poi altri
2: batteri partecipano a questo banchetto, diciamo l'ambiente può tornare a essere un po' più accettabile. Insomma.
1: Benissimo.
2: Quindi vi invito a ricordarvi il 14.
1: E questa è la cosa più importante. Paola, io ti ringrazio molto come sempre. No,
2: ringrazio io voi veramente. Ah, l'inizio. figurati
1: Figurati qua, siamo sempre a disposizione. Noi ci ritroviamo mercoledì prossimo, ok?
2: Ok, arrivederci a tutti.
1: Grazie Grazie. care e buon lavoro. E adesso noi, ladies and gentlemen, ce ne andiamo in pausa, dopodiché avremo il faccia a faccia con Ruber Razzante. Pochi istanti di stacco e poi torniamo con un pezzo del 50, Leroy Anderson, the typewriter, a macchina per scrivere. A tra poco. E eccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL, queste Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi. L'avrete riconosciuto tutti quanti questo pezzo, appunto, Leroy Anderson The Typewriter, la macchina per scrivere, perché i giornalisti imparano che si dice macchina per scrivere non macchina da scrivere. E tra l'altro Io appartengo a quella che doveva essere l'ultima sessione d'esame di Stato con la macchina per scrivere, quel mattino di febbraio del 2008 ci hanno fatto le fotografie allergife, ci sono io da qualche parte in qualche archivio con un maglione rosso osceno, poi in realtà hanno prolungato ancora di una sessione d'esame, ma la macchina per scrivere era alquanto formativa per chi faceva questo mestiere in modo analogico. Tra poco... Il mio mio ospite già si sta leccando i baffi, credo, alle mie spalle, lo potete vedere. Adesso ve lo presento subito su Radio sulla nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube. Io voglio dare il benvenuto a Ruben Razzante, 52 anni, pugliese di Taranto, giornalista, professionista dal 98. Ruben ha fondato il portale www.dirittodellinformazione.it, presidente del suo comitato scientifico e uno degli esperti chiamati al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Andrea Martella fa parte dell'unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news sul Covid-19. Ruben è anche docente di diritto dell'informazione, di diritto europeo dell'informazione, e diritto della comunicazione per le imprese e i media all'Università Cattolica di Milano, dove si è laureato in giurisprudenza e scienze politiche. Insegna anche diritto dell'informazione e deontologia giornalistica alla LUMSA di Roma, etica e deontologia dell'informazione alla Pontificia Università della Santa Croce, e infine insegna anche ai corsi di formazione promossi dall'ordine dei giornalisti. Ovviamente è un giornalista professionista e editorialista, scritto sul QN, quotidiano nazionale, il giorno, oggi, la nuova bussola quotidiana e infine un blog sull'Affington Post. Eh, Ruben, buongiorno, benvenuto a Zoom.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti e ai radioascoltatori.
1: Allora, io prendo le mosse da un tuo intervento qualche giorno fa sul messaggero a proposito della narrazione del Covid in questo paese e in particolare... Il clima che ormai si è raggiunto. Il titolo di questo editoriale è Il dramma della pandemia raccontato senza eccessi. E, e giustamente tu poni, sottolinei una serie di cose. Ve ne leggo, vi leggo alcuni estratti. Le televisse rappresentano un altro vulnus al diritto dei cittadini a essere informati e a ricevere informazioni medico-sanitarie corrette ed equilibrate. L'imbarbarimento di alcuni contenitori di infotainment è una piaga accentuata dall'esasperazione di molti cittadini che nel libero sfogo delle, comprensioni, delle comprensibili pulsioni individuali assecondano di fatto il chiacchiericcio degli studi televisivi amplificandolo sui profili social. Risultato trionfa l'emotività irrazionale e si allontana la comprensione delle dinamiche della pandemia col pericoloso risvolto di un equivoco accreditamento e di una improvvida legittimazione di tesi no-vax o quantomeno di punti di vista scettici rispetto all'efficacia dei vaccini che ci sia un crescente e generalizzato fastidio verso la narrazione urlata e spettacolarizzata del Covid, lo testimoniano anche le recenti dichiarazioni del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, che ha auspicato una riflessione sul fatto che l'invasione nei talk show di virologi ed esperti a vario titolo rischi di creare incertezze e confusione. Ecco, io parto da questo, anche perché stamattina sul Corriere della Sera (coughs) c'è... Un altro intervento nel quale si sottolinea proprio questo, il fallimento della comunicazione della scienza al punto che chi la sballa più grossa sul social o su Twitter riesce in qualche modo ad arrivare prima ed essere ascoltato. Che cosa è saltato per quanto riguarda le ragioni della scienza, per quanto riguarda la gestione mediatica di questa pandemia?
6: Sicuramente c'è stato uno stacco tra la prima e la seconda parte della pandemia in termini di narrazione. La pandemia ci ha preso tutti di sorpresa nel marzo del 2020 quando c'è stato il primo lockdown, i giornalisti dai luoghi del contagio e della sofferenza hanno raccontato a tutti i cittadini italiani la pandemia come meglio hanno potuto. È stato un lavoro quotidiano, meticoloso, difficoltoso, reso ancora più difficile dal rischio del contagio e dalla precarietà delle condizioni logistiche nelle quali lavoravano i giornalisti e quindi in quella prima parte io credo che ci sia stato un racconto sincero, spontaneo ehm, e anche documentato su quello che era l'andamento del virus. Eh, Dopo l'estate del 2020 secondo me è cominciata un'altra partita eh, nella quale sono entrati comunque in gioco degli altri interessi nelle qua- nella quale ehm, partita sono, entrati anche, eh, sono entrate le logiche del, dello share, dell'audience eh, e quindi quello che io chiamo anche in quell'articolo che tu citavi festival delle virolo- della virologia, reti unificate è diventato un po' il, eh, diciamo, la bussola eh, che ha ispirato la narrazione quotidiana del Covid. Chi la sparava più grossa otteneva un eh, maggiore spazio mediatico e quindi si è mh, eh, innescata questa spirale sensazionalistica che ha prodotto disinformazione. Andava fermata per tempo, non è stato fatto, adesso eh, dobbiamo leccarci le ferite di questa eh, Ondata, questa sì, di disinformazione che terrorizza la gente senza informarla, che non fa chiarezza sui dati scientifici, che legittima posizioni Novax e che quindi autorizza anche le persone che hanno dei dubbi. Eh, sul vaccino o su, altri, eh, su altre misure che sono state prese dal governo a diffidare e questo era il peggiore dei risultati possibili perché noi invece abbiamo bisogno di uscire presto dalla pandemia non solo per ragioni sanitarie ma anche per ragioni economiche e di tenuta sociale non si parla a sufficienza della tenuta sociale, del fatto che il eh, patto sociale tra i cittadini sia sempre più precario, che la gente eh, abbia difficoltà anche psicologiche a tornare alla vita che faceva prima perché questo terrorismo mediatico ha prodotto degli effetti devastanti e quindi ciascuno di noi nel suo piccolo deve contribuire a smontare questo giocattolo fatto di disinformazione e di sensazionalismo di spettacolarizzazione alimentato da virologi che passano più tempo in tv che non eh, nella nello studio del covid e tutto questo purtroppo lo paghiamo tutti noi cittadini
1: ecco questa mattina sul Corriere della Sera o qua il giornale viene, viene intervistato Massimo Giletti e gli si pone questa domanda. Qual è lo stato di salute e dell'informazione? Dice, do ragione a Santoro, mi sembra ci sia un generale appiattimento e una forte omologazione, non è un bene. Dobbiamo farci domande e ottenere risposte, bisogna avere coraggio e anima critica. Quanti cani da guardia siamo rimasti? Se mettiamo insieme quello che hanno detto esperti e virologi negli ultimi due anni troviamo moltissime castronerie. È evidente che c'è stato un problema di informazione. Io credo che anche in un periodo di crisi sanitaria ascoltare chi la vede in modo diverso rimanga fondamentale. Tu che ne
6: pensi? Beh, la penso anch'io così. Credo che il pluralismo e il rispetto del contraddittorio debbano continuare a ispirare eh, la condotta dei giornalisti, il lavoro dei giornalisti. Si fa molta fatica però a realizzare questo scenario descritto da Giletti perché la logica dello share è dominante, perché c'è il rimbalzo sui social di ogni, uso le sue parole, castroneria, detta da eh, qualsivoglia scienziato, basterebbe mettere in fila eh, le frasi pronunciate da questi scienziati eh, nell'arco delle diverse fasi della pandemia eh, per capire quanto eh, siano state inattendibili tante opinioni, su questo voglio chiarire, non si tratta di di disistima nei confronti dei singoli scienziati, non si tratta di scarsa fiducia nella scienza, ma nel momento in cui si eh, verificano delle cose che sorprendono sempre eh, rispetto alle aspettative, cioè eh, si prevede una determinata cosa e ne viene fuori un'altra, questo non è colpa degli scienziati, il problema è che non bisogna spacciare per verità oggettive quelle che sono semplicemente delle legittime sacrosante opinioni degli scienziati allora se noi le trattiamo come opinioni trasmettiamo al cittadino l'arte di diffidare e quindi l'arte di sospendere il giudizio su eh, situazioni che non sono definite se invece le spacciamo come verità oggettive facendo credere al cittadino che in quel momento lo scienziato sta dando delle verità oggettive, allora noi disinformiamo, perché poi quelle verità o presunte tali vengono smentite nello spazio di 10 giorni, 15 giorni, un mese. Allora, se distinguiamo le informazioni poche, riconducibili a evidenze scientifiche, dalle opinioni, rendiamo un buon servizio ai cittadini. Se noi sostituiamo le notizie con le opinioni e diciamo che la verità è quella che ci raccontano gli scienziati e eh, disinformiamo perché abbiamo scoperto che purtroppo gli scienziati vanno per approssimazioni, la scienza è fatta di dubbi e quindi tutte le opinioni degli scienziati vanno prese con eh, tutte le cautele del caso senza essere spacciate per verità oggettive
1: ecco a maggior ragione io mi permetto di fare una piccola nota a margine a quello che tu hai detto più volte nel corso di questa trasmissione io ho detto che c'è stata eh, una balcanizzazione dei virologi perché ormai c'è una divisione in tribù, ci sono quelli di Rito Burioniano eh, Rito Bassettiano, I Tarriani quelli che lo ha detto Montagnier quelli che eh, lo ha detto questa e quest'altra ancora su vari portali realtà e quant'altro che tutto sono fuorché testate giornalistiche registrate e quindi non hanno nessuna responsabilità a differenza nostra perché se io domattina mi alzo e dico dai microfoni di questa radio che eh, non bisogna vaccinarsi e bisogna farsi la candeggina perché col vaccino ti becchi il 5G, se qualcuno poi si beve la candeggina io passo i guai eh, mentre invece se lo faccio su noncelodicono.com e non sono un giornalista non ho molti, molti problemi direi mm, eh, l'altra cosa che io volevo sottolineare e sulla quale vorrei appunto sentire il tuo parere Eh, non sarebbe stato meglio centralizzare la comunicazione ufficiale possibilmente in testa al Ministro della Salute anche se il Ministro della Salute lo sappiamo tutti aveva scritto un libro dal titolo Perché guariremo che poi è stato ritirato nel corso di una notte cioè in America quando si parla di queste cose parla Fauci e quella è la voce del governo la voce dell'istituzione mentre invece in Italia abbiamo avuto conferenze stampa a luna di notte eh, interventi di chiunque interventi, interviste a chiunque i giornali italiani ogni giorno aprono con dieci partiti sui contagi, abbiamo superato la soglia dei 100.000, abbiamo superato la soglia dei 200.000 abbiamo superato questo, abbiamo superato quello poi leggi le interviste che vengono fatte all'interno a virologi medici e quant'altro, no però gli ospedali e le terapie intensive per adesso stanno reggendo vaccinatevi, se vi vaccinate diventa eh, una specie di eh, di febbre non avete il problema di finire in terapia intensiva allora perché da un lato mi devi dire ce ne sono quota 200.000 abbiamo superato questo abbiamo superato quello se poi chi è vaccinato appunto eh, ne risente molto meno rispetto a chi vaccinato non è tanto per cominciare e secondariamente ripeto non sarebbe stato meglio avere una comunicazione centralizzata in testa a una sola persona che avrebbe dovuto parlare per l'istituzione e basta?
6: Tu prima ricordavi questo mio incarico in questa unità di monitoraggio costituita il 4 aprile del 2020 dal sottosegretario Martella che esatto. aveva proprio questa finalità, combattere la cosiddetta infodemia cioè la circolazione incontrollata sul web e sui social di contenuti non vagliati, non verificati, che finivano per creare confusione e per disinformare. Abbiamo fatto un grande lavoro, io e questi altri sette esperti, lavoro peraltro a titolo assolutamente gratuito, per spirito di servizio al nostro paese, abbiamo prodotto un documento che è consultabile da tutti i cittadini sul sito del Dipartimento di Informazione e Editoria, si chiama Programma Operativo 9 giugno 2020, nel quale avevamo indicato proprio alcune possibili soluzioni contro le fake news e contro questa disinformazione. E una delle soluzioni era un po' quella che citavi tu, non una centralizzazione eh, dogmatica, autoritaria, per carità, però una creazione di un hub unico nel quale far confluire tutte le fac, tutti i dubbi, tutte le perplessità eh, dei cittadini sui singoli punti, da quello dell'ammoniaca a quel che era il più bizzarro, insomma, ma anche altri un po' più borderline di dubbia eh, risoluzione e, e per cercare di eh, dare al cittadino una voce unica su alcune questioni pratiche eh, che andavano seguite eh, in modo pedissequo e che non, non sono state poi seguite per scongiurare il rischio che si diffondessero questi contenuti di dubbia autenticità allora noi avevamo proposto di creare questo hub unico nel quale far confluire queste FAC. ovviamente doveva essere gestito dall'istituzione quindi dal governo avevamo chiesto al ministro Speranza di utilizzare maggiormente il canale YouTube del Ministero della Salute per fare degli spot di 30 secondi indirizzati alle fasce più Giovani per sensibilizzarle sull'uso della mascherina, il lavaggio delle mani, eccetera. Cioè, tutte queste cose noi le abbiamo proposte subito dopo la prima ondata, maggio-giugno del 2020. Ecco. Hanno preso atto di queste cose. Eh, ci hanno fatto i complimenti, hanno preso questo documento e ah. l'hanno messo nel cassetto. Insomma, Quindi detto bus... questo, che, cosa, che cos'altro possiamo auspicare? È chiaro che poi eh, quando, non, quando le cose vanno male ci si ricorda delle opportunità perse. Io credo che questa sia stata un'opportunità persa. Certo, imputabile al governo precedente, ma poi non mi pare che il governo attualmente in carica abbia fatto molto di più da questo punto di vista della comunicazione istituzionale. Quindi credo che sia proprio un problema di cultura mm. che va oltre le singole eh, maggioranze politiche e che investe proprio il rapporto tra cittadino e istituzioni, quindi il tema della comunicazione di pubblica utilità neutrale, senza secondi fini, senza fini propagandistici e quindi al servizio del cittadino. Ecco, mi pare che manchi proprio questo.
1: Passami la battuta, vi hanno mandato da fac a faccoff che in inglese è una frase non molto salottiera però voglio dire eh, senti Ruben mh, qui sono arrivati due sono arrivate due, due whatsapp da parte dei nostri ascoltatori al 3466427756 poi se volete intervenire per telefono 0266203529 allora Walter mi dice ciao Antonino ti giro un'informazione i vaccini a RMNA sono ancora in fase sperimentale prossimo step 23 dicembre altro step luglio 24 Eh, appena sentito su rpl chiedi al tuo interlocutore se draghi quando ha detto che che chi non si vaccina è un suicida omicida ha detto una fake poi eh, Ciao Antonino, rispondo, la paura è funzionale al governo di poter fare quello che vuole limitando la democrazia, Maurizio. Eh, mi sembra che sia un accorto spaccato della situazione di questo paese, della gran confusione che regna sotto il cielo.
6: Io non entro nel merito di queste due frasi, certamente prendo atto che queste legittime opinioni che sono state espresse da due eh, ascoltatori eh, sono lo specchio della frattura che si è creata nella società e che è una frattura molto pericolosa imputabile sia a scelte sbagliate fatte dalle autorità sanitarie sbagliate ovviamente dal mio punto di vista poi può darsi che qualcuno le reputi giuste io molte cose le avrei fatte altre, altre non le avrei fatte e sui vaccini non entro nel merito perché non sono uno scienziato e non sono in grado di dire nulla sui vaccini eh, dico semplicemente che eh, Non c'è stato da parte delle istituzioni una cura particolare per la comunicazione di pubblica utilità che avrebbe frenato questa. Eh, anche balcanizzazione uso la tua parola che tu hai sì. usato per i virologi, io la uso per, le, per i gruppi sociali all'inizio c'era la divisione tra i garantiti e i non garantiti quelli che potevano permettersi di stare a casa perché avevano uno stipendio, avevano eh, delle rendite familiari, avevano la possibilità di chiudersi in casa e si facevano maestri su quelli che dovevano per forza uscire per poter mantenere i figli a scuola e poter portare il, il i soldi a casa. No? Allora, Oggi si sta invece riproducendo questa frattura su più ampia scala eh, tra persone che diffidano delle scelte fatte delle, dalle istituzioni e persone che invece sono allineate con le istituzioni. Ma state attenti perché non è affatto vero che i vaccinati e quindi il 92% della popolazione che si è vaccinato sia allineato a quello che hanno deciso le istituzioni non c'è una sovrapposizione tra vaccinati e filogovernativi anche chi si è vaccinato sono tantissime le persone che pur essendo vaccinate esprimono delle forti critiche e sono più allineati alle opinioni che avete letto adesso eh, da Whatsapp che non alle altre opinioni quindi è trasversale Sale questo dissenso, questo disagio, non è affatto vero che chi si è vaccinato accetti supinamente tutto quello che decidono le istituzioni, anzi ha maggior titolo per esprimere delle critiche fondate su quello che è stato fatto e quello che non è stato fatto. E Io credo che queste critiche nel tempo saranno sempre più forti, più marcate, più accentuate e andranno di pari passo con il peggioramento della situazione socio-economica che già stiamo vedendo perché c'è un'emergenza socio-economica della quale non non si parla a sufficienza adesso c'è l'esplosione dei contagi c'è questa contabilità quotidiana che è uno stillicidio quotidiano peraltro ampiamente inutile sul piano del diritto all'informazione dei cittadini perché non fornisce indicazioni particolarmente preziose se non terrorizzarli ulteriormente ma non si parla invece di quanto il caro delle bollette, di quanto l'inflazione, di quanto il blocco delle attività dovuto alla quarantena applicata indiscriminatamente stiano ehm, esercitando in termini negativi sulla, sulla economia del paese. Quindi io Mm, rispetto a queste opinioni che sono arrivate da casa pur non entrano nel merito e credo che siano lo specchio di un paese sempre più diviso sul piano sociale che deve ritrovare le ragioni dell'unità e, e credo che con queste decisioni anche Eh, che riguardano eh, le misure anti-Covid, non stiamo andando in quella direzione, stiamo esasperando ancora di più l'opinione pubblica.
1: Ecco, a proposito di esasperazione, io ho detto più volte eh, nelle puntate precedenti, quando si è usciti a parlare del Green Pass, L'ho sempre pensata esattamente come il professor Crisanti che è stato nostro ospite cioè è un modo surrettizio per spingere le persone a vaccinarsi io ho usato un'espressione che usa Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo sono le parole dell'usuraio cioè si passa da fai così o saranno botte a ma lo vedi qui c'è la tua firma sul contratto sociale quindi piegati a quello che lo Stato dispone eh, paternamente per te mm, il fatto che Eh, si spinga appunto sul super green pass a partire dal 10 di gennaio e così via per sostanzialmente spingere le persone a vaccinarsi Un un obbligo vaccinale mascherato che errore a mio avviso letale è di comunicazione da parte delle istituzioni, perché la gente chi ha le sue ragioni di scetticismo, lasciamo stare il Novax convinto, perché il Novax convinto poi finisce che non si vuole ricoverare e muore di Covid, perché c'è anche chi ha fatto questo, gli esempi non mancano negli ultimi giorni ne abbiamo saputo qualcosa, ma eh, chi è scettico, chi ha i suoi dubbi i suoi ragionevoli dubbi, ci mancherebbe pure eh, per non vaccinarsi nel momento in cui lo Stato con questo possiamo dirlo, ricatto viene e ti dice se tu non hai la vaccinazione non hai il Green Pass quindi non puoi prendere il treno per andare a lavorare, per andare in giro e così via ecco, questo non aumenta il senso di esasperazione e frustrazione diciamolo pure presa per il naso eh, da parte di questi cittadini
6: Contribuisce sicuramente all'esasperazione ma eh, sottolineo e faccio due esempi pratici eh, che a contribuire all'esasperazione è soprattutto la sensazione sempre più diffusa che si vada per tentativi, mi spiego, Eh, adesso si balena la possibilità che venga introdotto un obbligo vaccinale per gli over 60, no? Sì. Allora quante volte è stato detto, quante volte è stato detto nella prima parte della pandemia che bisognava proteggere le fasce più deboli ed evitare i lockdown, quante volte è stato detto di far stare in casa soprattutto gli anziani per evitare che si bloccassero le scuole, gli uffici, le attività produttive eccetera, è stato detto e invece mm. si disse no, bisogna proteggere tutti allo stesso modo, non bisogna fare un discorso per età. Oggi viene fuori che c'è la possibilità che si vada a intervenire sugli over 60 per costringerli a vaccinarli, no? a vaccinarsi e sì. ripeto questo non è il giudizio sul vaccino, sto semplicemente eh, denunciando una contraddizione, no? quando è stato fatto eh, il primo lockdown si è detto teniamo chiusi gli anziani perché sono i più fragili e più protetti temporaneamente un mese, due, tre fino a quando non, il virus non rallenta la morsa e poi riprendiamo a vivere e non fu fatto, fu un un obbligo generalizzato di stare a casa. FFP2. Vi ricordate quando il Covid uccideva mille persone al giorno? Come no? C'è qualcuno, c'è qualcuno che ha mai detto eh, usiamo le FFP2 anziché le mascherine chirurgiche perché sono molto più sicure, lo si sapeva già che erano più sicure le FFP2. Vengono introdotte adesso che Il virus, secondo alcuni scienziati, anzi direi quasi la totalità, ha un impatto meno devastante in termini di letalità, quindi è meno pericoloso, è più contagioso ma è meno pericoloso. Allora la gente queste cose non le capisce, perché tu non puoi introdurre dall'oggi al domani l'obbligo di nuove mascherine senza preoccuparti delle dotazioni a sufficienza, senza preoccuparti del costo calmierato e lo fai in una seconda battuta. Che poi per quanto calmirato, per chi deve stare 24 ore al giorno con la mascherina, 0,75 centesimi, non mi pare che sia proprio un costo irrisorio, no? Se ogni giorno devi cambiare 3-4 mascherine FFP2, ma lasciamo stare questo, questa approssimazione, questa... Eh, sensazione di andare per tentativi nel disperato bisogno di eh, convincere le persone a fare determinate cose credo che sia proprio un errore di comunicazione ma nel senso etimologico, comune comunione, condivisione non si condivide con il cittadino eh, una visione del covid, una visione strategica delle azioni di contrasto al covid e io questo lo trovo davvero un errore di questo governo.
1: Certo, eh, come a questo punto la domanda diventa, visto che parliamo di comunicazione, non sarebbe più onesto prendere e dire ragazzi abbiamo deciso di passare all'obbligo vaccinale, uno, due, eh, l'altra 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 domanda che ne discende è questa come se ne esce da tutto ciò però ti chiedo 30 secondi di pazienza perché dobbiamo andare un attimo in pausa ti chiedo scusa a tra
2: poco
0: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
2: la tua radio
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom 90 minuti mezza i fatti Antonino Danna e il nostro gradito ospite il collega nonché eh, docente di diritto dell'informazione e eh, formatore appunto eh, dei eh, giornalisti nei vari corsi di formazione promossi dal nostro ordine Ruben Razzante eh, Ruben stavo dicendo appunto prima di passare i due interventi dei due ascoltatori che nel frattempo ci hanno raggiunto allo zero due sei sei due zero tre cinque due nove. A questo punto non sarebbe più onesto da un punto di vista diciamo così, comunicativo prendere e dire ragazzi è ora di obbligo vaccinale per tutti quanti e la chiudiamo qua, non sarebbe più onesto mettere le carte in tavola anziché andare avanti con eh, super green pass, super super green pass che mi sembra quasi eh, Corrado quando diceva il pranzo è servito super 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 campione, a quanto, a quanto deve arrivare di super il green pass?
6: La decisione sull'obbligo vaccinale è una, è una decisione di natura sanitaria, di natura politica, eh, sulla quale insomma, eh, ci possono essere eh, opinioni tutte ugualmente condivisibili. Eh, quello che io invece eh, inviterei a fare è un'operazione trasparenza, cioè un discorso eh, molto chiaro che il Presidente del Consiglio dovrebbe fare al Paese, per spiegare la situazione, per eh, spiegare il senso dei provvedimenti, magari l'obbligo vaccinale che dovessero essere presi e per eh, attivare un circuito di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Il problema più grande oggi è che ci sono sempre meno persone che hanno fiducia nelle scelte delle istituzioni. Io esatto. credo che si debba intervenire su questo. Poi, al punto di vista giornalistico, eh, credo che il festival della, viro- della virologia a reti unificate debba cessare in fretta, la contabilità terroristica dei dati sui contagi debba essere ridimensionata e si debba fare un po' quello che si fa in molti stati europei, cito la Germania ma anche eh, la, la, l'Inghilterra che pure è un, è un modello di riferimento nonostante non sia più in Europa, cioè il diciamo, ridimensionamento dello spazio dedicato alle notizie sul covid perché bisogna cominciare a trasmettere un messaggio chiaro alla gente cioè che c'è vita oltre il covid esatto. e che noi non possiamo passare le nostre giornate a parlare solo di covid perché dobbiamo vivere, dobbiamo vivere la nostra vita in tutte le sue dimensioni proteggendoci, essendo cittadini accorti, rispettando le norme dettate a protezione della nostra salute, ma continuando a fare la vita che abbiamo sempre fatto. Se non passa questo messaggio, possono introdurre tutti gli obblighi vaccinali che vogliono, ma ci sarà sempre un clima pessimo come quello che c'è oggi nel nostro paese, perché la gente non vede il senso di tante delle cose che vengono fatte e decise dalle istituzioni. È come se... ehm, ci fosse qualcuno, qualcuno chiuso in una torre d'avorio a prendere decisioni per tutti ma senza esserne troppo convinto e senza riuscire a spiegare il senso di queste decisioni. Io credo che si debba intervenire soprattutto su questi fattori.
1: Eh, abbiamo due telefonate.
0: Pronto chi è là? Sì, buongiorno. Antonello Dal Veneto, dalla provincia di Treviso. Benvenuto. Eh, buongiorno, volevo rivolgere al suo ospite un paio di osservazioni proprio in merito al senso dei provvedimenti presi e alla modalità poi di comunicazione, in particolare mi riferisco a quello che succede effettivamente per esempio nell'ambito della ristorazione, ovvero tu vedi che i clienti entrano nei ristoranti, si siedono ai tavoli solo dopo, nella maggioranza dei casi, guarda il 99,9%, solo dopo. Il cameriere o l'addetto va lì al tavolo e gli chiede il Green Pass. Questo non è corretto perché il cliente non dovrebbe neanche entrare se non ha il Green Pass. Uno. Due, le immagini degli organi di informazione mostrano che gli stessi addetti ai controlli, polizia, carabinieri, vanno dentro il ristorante mentre i clienti cenano o pranzano e gli chiedono il Green Pass norma, cioè mo- modalità questa che non è affatto igienica per cui su questi due punti si vede proprio la mancanza di senso nell'attuazione di questi provvedimenti, grazie
1: Prego, seconda telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì, eh, Giuseppe di benvenuto
4: Volevo dire che parte, anzi, molta parte della responsabilità, l'ha dei giornalisti perché vogliono fare sempre il sens- sensazionalismo per, per vendere no? le loro copie di giornali, interviste a Google, no? in misura ehm, industriale e poi, e poi non sono d'accordo su- sul fatto di rendere obbligatoria la cosa, perché uno se non se la sente di fare la cosa non deve farla, perché non si. Non si non si propaganda anche abbastanza le, le cose, le, le cure a domicilio, non se ne parla mai, qui, qui a Radiopadale qualche volta, eh, ma non sempre, qualche volta, ma negli altri canali tv, radio, sui giornali nessuno ne parla, perché? Io questo che mi chiedo io da molto tempo perché, perché, perché qualcuno me lo
1: sa dire? Grazie. Prego, Ruben
6: Allora, d'accordo con le riserve del primo Intervento dal Veneto, il trip bus sì. avrebbe chiesto all'inizio e i carabinieri e le forze di polizia che girano tra i tavoli, è, è chiaro che non sono proprio un elemento altramente igienico, oltretutto trasmettono una, un clima da stato militare che non è insomma, il, la, la, la cosa migliore che qualcuno si aspetti quando va in un ristorante, ma questo ovviamente è, è, un, è un discorso di attuazione delle norme. Dal punto di vista giornalistico la seconda domanda Segnalo che il 19 novembre del 2020, in piena seconda ondata, l'ordine nazionale dei giornalisti ha approvato una modifica al testo unico dei doveri del giornalista, cioè il, il testo che viene seguito dai giornalisti quando fanno il loro lavoro, in, che ha introdotto, questa modifica ha introdotto, delle norme più stringenti in materia di giornalismo medico-scientifico, cioè il divieto di sensazionalismo, eh, la, il rispetto del contraddittorio, una visione pluralista nella narrazione delle, delle, del, quindi della pandemia nel caso specifico. Ecco, tutto questo io credo che sia stato scarsamente osservato, visto tutto quello che abbiamo detto anche stamattina. Per cui io ritengo che i consigli di disciplina dei giornalisti, che sono i giudici, Dell'operato dei giornalisti, quelli che devono vigilare sui comportamenti dei giornalisti non stiano facendo il loro lavoro, non stiano vigilando su queste condotte. eh, sbagliate, eh, spettacolarizzate, urlate, con giornalisti che prendono posizioni nette, con giornalisti che insultano dei loro colleghi, con dei giornalisti che eh, alimentano la paura eh, nell'opinione pubblica, ecco tutto questo io credo che sia gli antipodi rispetto a questi principi che sono stati introdotti, quindi ehm, dicendo una cosa che andrebbe detta, Più spesso, di quanto non si dica, cominciamo a far rispettare le regole che ci sono, anche nel mondo dell'informazione.
1: Certamente. Senti Ruben, eh, passiamo per un attimo a un altro argomento e ci avviamo anche alla fine del nostro intervento. Intanto ti ringrazio del tuo tempo e della tua disponibilità. Anzi, c'è una cosa che volevo se- segnalarti prima di passare all'argomento quirinale e più in generale al, al, all'immagine dell'Italia di questo 2022. Come ti dicevo, stamattina sul Corriere della Sera c'è un intervento di Daniele Manca e Gianmario Verona che parla appunto di scienze e giornalismo e una questione di metodo e si chiude con questa, con questa sottolineatura e i media nelle scuole di giornalismo si insegna con una certa presunzione che mentre nel secolo scorso dominato dall'analogico il giornalista veniva identificato dal fatto che scrivesse o lavorasse per un medium nel terzo millennio nell'era digitale a definire il giornalismo è il metodo un metodo assimilabile a quello scientifico a partire da un principio fondamentale la contestualizzazione delle informazioni che vale anche per la scienza e gli scienziati ma tutto questo è avvenuto e avviene non molto in questa pandemia e qui trova purtroppo spazio il terzius gaudens, i social media che se ne approfittano subito nel trasformare in trend su Twitter chi la spara più grossa o chi l'ha detta meglio. È auspicabile che un giorno si arrivi a regolare almeno marginalmente il web, ma il web eh, rimarrà per sempre uno spazio infinito e intrinsecamente libero, quindi dobbiamo agire per arginare il rischio di infodemie sempre più probabili nel futuro. Cosa che spetta a chi ritiene di essere più accountable, nell'accezione più rotonda e ricca di significati della parola italiana responsabilità, e cioè a scienziati e giornalisti. Mi pare che il cerchio si chiuda.
6: Si chiude perché eh, lo spazio virtuale eh, è certamente più normato rispetto a dieci anni fa, perché ci sono delle tutele perché c'è un'applicazione puntuale di principi legislativi dettati per gli altri media, faccio solo un esempio, la diffamazione online se uno viene offeso non è più scoperto come 10 o 15 anni fa, ci sono tante sentenze che puniscono la diffamazione via Facebook, sui social, su WhatsApp, eccetera, quindi le tutele ci sono, si sta intervenendo su meccanismi di responsabilizzazione degli utenti, ma molto devono farlo gli stessi utenti, ci deve essere un'educazione digitale fin dalle scuole dell'obbligo, Bisogna fare dei codici deontologici e farli rispettare da parte degli ordini professionali, Eh, bisogna intensificare la vigilanza da parte delle autorità. Sono una serie di passaggi che devono essere fatti per arrivare a quel risultato eh, auspicato da Manca e Verona. Quindi io sono tutto sommato fiducioso che questa sfida la possiamo vincere nel tempo, non è una battaglia persa quella della responsabilità nel web ma ciascuno deve fare eh, la sua parte perché altrimenti non se ne esce e poi trovo fondate ovviamente le critiche a certo giornalismo eh, che non riesce a rendersi sufficientemente distinto è visibile rispetto al chiacchiericcio che c'è sui social, la gente fa fatica a riconoscere un post di un giornalista da un post di un non giornalista, perché il post del giornalista riflette lo stesso linguaggio scomposto e spesso privo di eh, aderenza alla realtà rispetto al post dell'avventuriero, cioè dello sciacallo che non è giornalista e che non è sollecitato da un elemento deontologico, quindi la grande sfida è rendere riconoscibile il lavoro dei giornalisti anche quando stanno sui social.
1: Ecco appunto quindi mi dispiace per voi ma ci sarà ancora bisogno di giornalisti perché visto che stamattina abbiamo aperto ricordando Umberto Eco quando avevo 17 anni più o meno e internet stava arrivando nelle case degli italiani proprio Eco disse tutta questa enorme massa di informazioni non ci dà alcuna informazione quindi a maggior ragione ci sarà sempre più bisogno di persone capaci di navigare nel mare magnum del limite tra palle e verità tra lo sciacallo, appunto, l'avventuriero, come dice eh, giustamente Ruber Razzante, e chi eh, in qualche modo cerca di rispettare delle regole deontologiche e professionali, perché tanti sono convinti di riuscire a comunicare, però eh, in realtà questo mestiere non è una cosa così facile o così banale come qualcuno ormai crede perché qua ormai si sono convinti in tanti che alla fine che ci vuole basta saper dire due parole quando si accende la lucetta rossa al microfono o pestare quattro tasti sulla tastiera so fare il giornalista pure io e non non è proprio così Eh, Senti, ma passando al Quirinale, visto che parliamo sempre di comunicazione, il prossimo capo dello Stato o la prossima capo dello Stato, eh, quanto dovrà essere un buon comunicatore per provare a riannodare, ricucire una nazione e quanto è stato comunicativo il Presidente Mattarella?
6: Ogni, per, ogni capo dello Stato ha il suo stile, diciamo che eh, nella, nell'essenza della Costituzione di una repubblica presi, eh, pre- parlamentare come la nostra, lo stile che maggiormente si addice al capo dello Stato è uno stile più notarile, più sobrio, eh, più defilato. Eh, io associo eh, l'immagine del capo dello Stato a una persona che si fa apprezzare anche per i suoi silenzi, cioè che non è ehm, così presenzialista eh, come fu per esempio Cossiga nell'ultima parte del suo mandato, eccetera. Le picconnate, Mattare... eh? come diceva lui. Ecco, noi ricordiamo quelle picconate. Io credo che eh, Mattarella, al di là del giudizio sui singoli eh, atti che ha mh, insomma, de- dei quali è stato... Eh, artefice abbia, abbia insomma, trasmesso uno stile di empatia con, amp- con un'ampia fascia dell'opinione pubblica e quindi credo che mh, lo stile di Mattarella sia, sia stato uno stile mirato a parlare più alla gente che non al palazzo eh, e sia insomma, uno, sta- una, u- uno stile eh, auspicabile anche per il prossimo presidente, è chiaro che Eh, dipenderà molto da chi verrà scelto dipenderà molto se sarà un profilo politico come era Mattarella eh, anziché un profilo tecnico ma io credo che nell'era post pandemia eh, ci sarà indubbiamente una modifica della cosiddetta costituzione materiale cioè dei comportamenti concreti eh, delle istituzioni e dei cittadini a prescindere dal testo della Costituzione formale, per cui è assai probabile che il prossimo capo dello Stato, soprattutto se dovesse essere Draghi, ehm, avrà una presenza ancora più forte nella vita dei cittadini. Eh, La gente si aspetta ancora molto eh, da Draghi, eh, gli indici di popolarità di Draghi sono molto elevati, in questo momento appare l'unico in grado di poter Eh, avere già la prima votazione, il quorum eh, necessario per eh, arrivare al Quirinale, però ci sono tutta una serie di eh, controindicazioni che sconsiglierebbero questo questo passo, quindi bisognerà capire in base al profilo, se sarà un profilo politico, sarà un profilo culturale, eh, sociale, eh, di altra natura, quindi tecnico, eh, se questa persona riuscirà ad entrare in empatia con i cittadini italiani tanto quanto eh, non sia riuscito finora Mattarella che certamente eh, ha fatto il suo lavoro in un momento molto difficile per la vita del paese e io personalmente credo che lo abbia fatto anche bene.
1: Certo. Eh, Io vorrei chiudere con un'ultima domanda e grazie davvero del tuo tempo perché credo sia stata una puntata molto interessante e anche molto apprezzata dai nostri ascoltatori. Come si ricostruisce la fiducia nelle istituzioni? Cioè chi è il mender, il rattoppatore di questa situazione? Chi può esserlo?
6: Ma, eh, mi ripeto, eh, mi ripeto, io credo che eh, Draghi possa avere eh, questo ruolo. Eh, tu citavi all'inizio di questa chiacchierata il, eh, i soliloqui notturni di Giuseppe Conte ecco. che avevano sicuramente un'intonazione anche propagandistica, no? Sì. Però le cose le diceva, le raccontava, le cercava di spiegarle, cercava di prendersi la responsabilità, cercava di metterci la faccia. Eh, io personalmente non ero eh, favorevole a quello stile di comunicazione che eh, toglieva il sonno alla gente eh, prima di andare a letto raccontando questo clima e eh, questo scenario apocalittico come quello che descriveva spesso Conte, facendo leva anche sulla paura che che teneva comunque eh, la gente sotto scacco. Io non ero favorevole a quello stile, però devo dire dire che eh, le cose le diceva e quindi si assumeva una responsabilità. Ecco, io credo che eh, Draghi debba un po' eh, intervenire in questa fase in cui la gente comincia a a pensare che la gestione dell'emergenza non sia stata poi così efficace come speravamo fino a un mese fa e allora come si contrasta rispondo alla tua domanda dicendo la verità e cioè che su tante cose non c'è una verità cioè non so se mi spiego se tu alla gente dici che facendo determinate cose si ottengono determinati risultati e poi purtroppo la realtà ci ha smentito perché non non si sono ottenuti questi risultati perché siamo ancora in piena pandemia allora se si fa un'operazione verità e si dice ai cittadini sospendiamo il giudizio su cose che non conosciamo fino in fondo impegniamoci tutti perché il bene di uno è il bene di tutti e perché c'è un paese da salvare allora se si ha la schiettezza la sincerità d'animo e la tecnica di comunicazione giusta per arrivare al cuore delle persone chiedendo altri sacrifici io credo che eh, la la situazione si possa ancora raddrizzare se si va avanti per tentativi per provvedimenti che poi non producono i risultati annunciati e sperati e se la gente continua ad essere martellata con le opinioni dei virologi a reti unificate io credo che ci potrebbe essere anche una crisi poi di rigetto e di sfiducia ulteriore nei confronti delle istituzioni quindi io auspico che il Presidente del Consiglio, al di là della conferenza stampa che fa quando ci sono state delle decisioni ed è giusto che la faccia per spiegare ai giornalisti come sono andate le cose, ma faccia un'operazione verità e racconti all'opinione pubblica come stanno realmente le cose e soprattutto lanci un appello ad avere fiducia nelle istituzioni perché è importante in questo momento avere fiducia nelle istituzioni e purtroppo ci sono tanti cittadini che anche comprensibilmente non ce l'hanno questa fiducia.
1: Esatto, esatto. Ruben io ti ringrazio molto veramente per la tua disponibilità e spero di averti presto di nuovo nostro ospite a commentare lo stato della comunicazione in questo paese. Grazie davvero.
6: Partecipato volentieri, vi ringrazio e insomma, ancora buon anno a tutti voi.
1: Anche a te, grazie ancora, grazie ancora e un saluto. Presto, presto. E allora, noi riprendiamo la linea, io credo che l'intervento e questo colloquio con Ruber Razzante sia stato alquanto illuminante e abbia messo su tutta una serie di Idee molto interessanti Mm, Ci sono una serie di zappe Sono già le 11.52 Quindi andiamo verso La conclusione di questa puntata Vediamo un pochino Chi è? Chi è qui? Lucia Eh, Sì ma chi controlla i controllori Torniamo ai fact checker di pessima fama Mattarella è silenziosissimo Quello che fa il deep state del Quirinale In silenzio è ciò che conta Poi abbiamo Bruno Lombardini eh, e bravo Antonino vedo che sei addirittura per aderire al fascio no io veramente sono vestito in velluto non è orbace eh, così con il precedente poi vediamo se al potere va un idiota e vediamo cosa dici giuro non ho capito eh, ma li vedete i dati o siete orbi ma il corpo è mio o dello Stato il corpo è tuo però esiste anche l'articolo 32 della Costituzione e l'articolo 32 della Costituzione può imporre l'obbligo vaccinale andiamo avanti mi ricorda la Gestapo negli anni 30 poi i giornalisti proprio hanno rispettato l'etica perfetto che siano stati facilitati a fare gli strilloni infatti i giornalisti hanno dato il peggio di sé basta guardare i talk Uh, infatti perfettamente l'apsus presidenzialismo così sono stati Napolitano e Mattarella ma Empatia poi questa è una leccata non si capisce se si consuma prima la lingua o il eh, C puntini puntini Bruno francamente non ho capito io il senso di questo tuo sproloquio comunque boh. Sarà che sono stupido io, che vuoi fare? Eh, Andiamo avanti. Che altro c'è? Fiducia in chi nega il contraddittorio scientifico e affida la gestione dell'acqua bene pubblico alle multinazionali. Rido per non piangere, Stefano. Ma è proprio questo il il punto e la società in cui viviamo. Una società in cui, come vedete, il veleno dello scetticismo è andato in circolo. Non ce lo dicono, è tutto un complotto, è tutto un grande risetto, è tutto un tentativo, eccetera, 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 eccetera. E mi sembra che ci sia molto da fare in termini di comunicazione in questo paese, perché oggi non è che abbiamo parlato a favore o contro contro i vaccini. Vedete, il nostro è stato un viaggio su un piano che precede questo dibattito. E il piano che precede questo dibattito è l'essenza stessa di questo secolo, nel quale, e questo forse non, non è stato capito da, 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 da alcuni, questo è il secolo della comunicazione. In questo secolo, se voi saprete comunicare, potrete vendere veramente i frigoriferi agli gli eschimesi e gli eschimesi faranno a gara per comprarseli. E il problema di fondo, problema di fondo è che eh, noi non abbiamo compreso questo, non lo hanno compreso soprattutto le istituzioni per gli stili comunicativi adottati. Da un lato quindi c'è stata una comunicazione fallimentare, dall'altro c'è una comunicazione molto agguerrita e organizzata, il resto è la lacerazione di questo paese e spiace vederlo. Abbiamo concluso, noi ci salutiamo con eh, un pezzo dei neri per caso del 1995, le ragazze, ci si ritrova domani, no domani no, Eh, cos'è domani? Ah è la Befana, siamo chiusi, no, ci si ritrova venerdì alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, grazie per essere stati con noi ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete
0: ascoltato